0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas o muy buenas lo que sea porque estamos arrancando el programa número 5 de Sonido Bragueta este podcast incongruente, convalescente, inconmesurable y todo lo que vos quieras aquí, para vos estés donde estés sea el día y la hora que sea el que está al lado mío es hombre, es peludo, es mamífero, es escritor, es uruguayo y se llama Ignacio Alcuri y te digo hola Ignacio Está bien, yo sinceramente pensé que me ibas a dejar hablar antes de presentarme pero lo cierto es que ahora viene lo contrario ahora viene un momento en el que yo me puedo poner a hablar puedo explayarme, puedo estirar mis oraciones y la gente que está del otro lado de este podcast que Sonido Bragueta, Servicio de Compañía, no sabe quién fue que habló para empezar. Porque yo todavía no dije tu nombre. Bueno, pero... Gustavo Sala. Efectivamente. Duró nombre, poco el misterio. Nombre y apellido, porque todos tenemos una identidad, un identikit. Sin embargo, no somos idénticos. Somos bastante parecidos igual, tenemos... Barbita los dos. Cada persona... Tenemos lentes los dos. Tenemos pito los dos. Yo no tengo. Corazón los dos. Yo no tengo. Tenemos riñón los dos. Tengo tres. Somos mucho más que un riñón. Tenemos culo los dos. Sí, señor. ¿Hay algún animal, mi querido Ignacio Nacho Alcuri, que no tenga culo? La serpiente. ¿La serpiente no tiene culo? No tiene culo. Y que se come un ciervo y por dónde lo caga. No lo caga, lo procesa y lo transforma en anillos de la cola. ¿Pero cómo sabés de animales? Claro, porque los jugos gástricos de la serpiente ah, deben ser peores que los jugos del alien. Olvídate, es peor que el jugolín. Peor que el jugolín te uruguayo. cae una gota en la piel claro. y te atraviesa. Para mí que el jugolín uruguayo no es otra cosa que el ácido... Mmm, Gástrico de la serpiente. Se utiliza en contra de muchos venenos, como por ejemplo el del la alacrán. Te pica un alacrán, tenés que salir corriendo y tomarte un jugolín Efectivamente. Pero, Nacho, este programa que todavía no arrancó, este podcast. Sí, ojo, pará Sí. Para. Claro. Viniste en una onda FM y esto no es FM. ¿Por qué lo decís? Porque estás así bueno. y este programa que ahora va No, esto no es FM. Estoy excitado. Esto tampoco es AM, bueno, por lo tanto, eh... tampoco debería yo hablar de esta manera y presentar las noticias más importantes de las últimas 24 horas en todo el mundo. Claro, claro. claro. Esto es Internet. ¿Y que hay que hablar mal? Hay que hablar. ¿Cómo se habla en Internet? Se habla. O sea que en Internet es el despojo de cualquier tipo de artificio, es ser como uno es, como uno come milanesas, como uno hace caca, sin ningún tipo de interpretación posible. Exactamente, Gustavo, por eso en este preciso instante me voy a desnudar, como ya bueno, hice alguna vez en este podcast. ¿Eso se supone que son los youtubers, pibes, que son lo que son y no son otra cosa que sí mismos? Lamentablemente sí, ellos son así, por lo tanto merecen nuestro cariño, nuestra comprensión y un abrazo muy largo y apretado, sí. un abrazo como el de una boa constrictor, que los deje sin aliento y que los lleve a la muerte. O si fuera una serpiente uruguaya, como una voz. Exactamente. Lo peor de todo, sabes qué es? Que yo no sé cuándo te estoy levantando los centros. Me encantaría no hacerlo, pero no puedo. Vos todo lo que ves por ahí lo transformás en un cabezazo al ángulo del humor. Igual te aclaro que no necesariamente tenés que estar todo el tiempo haciendo referencias futboleras. Como patear un penal, meter un córner... Los meter... corners no se meten se ¿Cómo levantan que los corners no se meten se levantan los corners los corners no se meten no se meten se manchan no se meten se quedan ahí un costadito justamente en la esquina y sí, no pero se no mete no hay un córner que se quiera meter un corner desubicado por ejemplo si hay un futbolista que al otro lo apuñala o sí. lo roba le saca la billetera Dios o no lo quiera y el corner no se mete ah mira te queda ahí tranquilo después a lo sumo te puede llegar a testificar si ¿Hay... lo agarras en un buen día hay futbolistas o barra bravas cristianos ¿Barrabrabas que tiren piedras o que tiren Biblias? No, porque justamente, ¿quién va a tirar la primera piedra? Claro, ahí ya me... No, Por lo tanto, inmediatamente no son barra bravas porque no, el barra brava tira piedras. No conozco mucho de Dios, así que las referencias bíblicas no las voy a interpretar. Aquel que esté libre de pecado, sí. que tire la primera piedra, dijo Jesús. A ver, ponele que vos no sos ningún pecador, sos un sí. tipo que nos robó, nos mató... Eh, bueno, ahí sí podés tirar la piedra. Ahora hay que ver el alcance a qué se considera pecado y que no, porque digamos, hay diferentes interpretaciones. No robarás. Claro. Ahí está en la Biblia la lista de pecados posibles. De, no desearás a la mujer del prójimo. Sí. No comprarás alimentos libres de gluten. Pero hay que ver, por ejemplo, desear a la mujer del prójimo. Sí. Si vos pensás un poco, eh, hay que ver el deseo cuando se manifiesta. Cuando es tal y cuándo es un tipo de mirada? En el hombre fácil. Así como es. Y claramente se demuestra por la erección. No necesariamente. Hay hombres que no tienen pito directamente o que no se les para el mismo y pueden No desearle. Están libres de pecado. Pueden ah. tirar piedras. Los eunucos, justamente, claro eran... eran eh, contratados por los ejércitos para hacer, estar en la primera fila y tirar las piedras. El porque eunuco, estar libre de pecado podían hacerlo. El eunuco es el brasilero que no tiene pito. El eunuco. Viste que todo lo que empieza con eu parece sí. es brasilero. No tiene por qué ser brasilero. El río Eufrates. Era brasilero. Eusebio Poncela, actor brasilero. Exacto. Eulogia... Dos la señora de Inodoro Pereira exactamente Era brasilera gran brasileña. gran brasileña Bueno Nacho, tenemos que ir a la presentación sí, De este favor. programa Así que por qué no vamos cuando el señor director Que sos vos, así lo Acondicione Así arrancamos de una vez Con este carnaval del buen gusto Porque esto es Sonido Bragueta Servicio de compañía Sonido, bragueta, ya comienza. Sonido, bragueta, ya comienza. Sonido, 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 ya comenzó. Ah, Mira que sudo, ¿eh? Pero porque, porque la compactera a veces no anda bien, no por los vecinos que me vayan a echar del edificio a de patadas en el orto. El vecino que se la banque. Y si es mi vecino el asesino... Que se la banque igual. ¿Y si nos mata? nos la bancamos nosotros. Pero muertos. Hay muchas películas, ¿no? Tipo hay que... muchas películas, sí. No, no, Imagínate que hay, hay digo... videoclubes enteros no, repletos no, de películas. No película. me respeto. Digo, muchas películas con la palabra vecino. Y con este tipo de premisa de... Un tipo que se muda a una casa. Y de pronto el vecino que parece muy amable uh -huh. es... Un asesino psicópata, un asesino serial. Todo lo que no parece que es. Yo te propongo que, si es verdad lo que dijiste, me digas dos películas. Mi amigo el vecino. No existe. Debe existir. No. Mi buen vecino que no lo es. No. Estás inventando. Buenos vecinos. Esa existe. Buenos vecinos. ¿No era una telenovela? Una serie de, de Argentina. Con Adrián Suárez, Hugo Arana. Y si no era con ellos, era con otros. Buenos vecinos. Eh, un montón. Un vecino sobre ruedas que se muda a un discapacitado. Se muda a Gabriela Michetti, la vicepresidenta de Argentina, que es una discapacit discapacitada con silla de ruedas. Se muda a tu casa y te golpea la puerta. Hola, soy Gaby. No Esa película no existe, es inventa nueva vecina. Si sí que necesita, no me da un kilo de azúcar. Y vos le decís, ¡eh, hija de puta! Un kilo. un kilo. Es que voy a hacer una torta, dice ella. Bien. Y la torta con menos de un kilo de azúcar no agarra, no empieza. Es un peligro igual. Y vos, como es discapacitada, ¿qué haces? Le das el azúcar. No le niegues nada a un discapacitado porque... Podés ser vos el Nombraste cuatro películas. Eh, un discapacitado ya pronto serás. No, no, con la palabra vecino. Ah, vecino por accidente. ¿Cómo es vecino por accidente? Un tipo que de pronto... Eh... Se tropieza sobre un contrato de propiedad de una sí. vivienda y lo firma sí. sin querer. Lo firma con el culo. Está bien. Otro. Eh, otro. El planeta de los vecinos asesinos. que es la, ¿Es la secuela de mi vecino el asesino? Sí. Un planeta entero de vecinos. De vecinos. Eh, Pregunta. Sí. En ese planeta. De vecinos asesinos. De vecinos asesinos. Sí. Si vos tenés 10 casas. Sí. imagínate que están uno al lado de otro como las cabezas de la isla de Pascua. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían Pedro, Pablo, Pedro. Claro, claro, claro. En este caso sería... Pero déjame terminar las dos posibilidades. Bueno. Sería asesino, no asesino, asesino, no asesino, asesino, no asesino, asesino, no asesino, asesino, asesino. O sería asesino, 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 asesino. ¿Puedo contestar? Por supuesto. Adelante, Gustavo Sala, con la respuesta. Opción número 1. Bien. Porque el no asesino... Tiene como vecino inmediato al asesino. Bien. O sea, para que exista el vecino, tiene que haber uno que no sea el vecino. Porque si no, se anula la condición de. No, pero si yo soy asesino. Sí. Y vos sos mi vecino. Sí. Y también sos asesino. Yo, por ejemplo. Se anula la vecindad. Yo, por ejemplo, mato a la gente con una, una tanza. O sea, los ahorco con una cuerda así por detrás. Y, y, lo... Mirá que y lo tuyo es un... más de. Cuesta muchísimo. Francotirador claro. Pero vos sos asesino y yo soy asesino. Franco Tirador el Profe, una novela con Celeste Cid y otro. Bueno. Exacto. Sí. Yo puedo decir que mi vecino es asesino, porque sos vos. Sí, es verdad. Entonces. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Cualquiera de las dos opciones se permite. Yo quería saber si vos que la viste... Porque supuestamente es una película real, porque no vamos a estar perdiendo el tiempo inventando títulos de película. No, hay muchas películas, Nacho, que vos no conocés y Exacto. que existen. Vos sabés de historieta, un poco. Sabés de cine, Alguito. Pero no, leíste todo y no viste todo lo que... No vi. lo vi. Bueno, te pido que seas un poco humilde. Bueno. Date un baño de humildad, date una ducha de humildad. Me tengo que dar una ducha de, ver, de verdad. Sí, date cualquier en tipo de cualquier ducha. En cualquier momento. Porque nosotros que somos hombres peludos, sí. transpiramos la gota gorda. gorda. Y las gotas gordas tienen que adelgazar. Sí. Porque son muy gordas algunas. de Se ponen a correr alrededor de todo el cuerpo y claro, te van mojando todo el cuerpo mientras hacen ejercicio. Hablando Entonces, de vecinos, yo papas? siempre alquilo departamentos. Apartamentos. Alquilo todos los departamentos de un piso. Bueno. Yo... No, no, yo estoy haciendo el doblaje simultáneo ah, para Uruguay. Para que la gente entienda. Claro. Para que los uruguayos entiendan... Por supuesto. ...de que hablamos los argentinos. Exacto. Vos no me des pelota, yo hago la traducción simultánea. Yo, por ejemplo, voy a un edificio de departamentos... Bien. ...y alquilo todos... Por ejemplo, ¿quiero el cuarto H? ¿Me gusta el cuarto H? Bueno, acá sería el 409, poner Y alquilo el cuarto A, el cuarto B, el cuarto C, el cuarto D y el cuarto H... Que es en el que voy a vivir. Pero como no quiero tener a ningún vecino al lado... ¿Pero por asesino o por vecino? No, porque me rompen las pelotas. Bueno, está bien. Yo lo entiendo, sí. Si alguien me cantara así todo el Mirá, tiempo... hay cuatro tipos de vecinos. El vecino rompe pelota. Bien. El vecino hijo de puta. Bueno. El vecino pedófilo, Julio César Garazzi. Sí. El vecino... Asesino. Uh -huh. Y el vecino... Baterista. Perfecto. Cuatro tipos de vecinos. Cinco. Y dijiste cinco. Notable. Bueno, es más o menos parecido. Sí, por supuesto, están muy cerca. Están a uno de distancia. No bueno, en términos de vecino no es nada. No es nada. Bueno, entonces, no me gustan los vecinos. Quiero que alguien hable conmigo cuando yo quiera. No que me vengan a golpear la puerta a pedirme, no sé, un litro de acelga, un kilo de pochoclo, es un vidrio, una rueda de tractor. El otro día vino un vecino, me golpeó la puerta. Sí. ¿Y sabes qué me dijo cuando le dije yo qué necesita? ¿Qué te dijo el vecino que te golpeó la puerta y luego vos le preguntaste lo que necesitaba? Me dijo, no necesito nada. Y entonces le pregunto, ¿para qué carajo me golpea la puerta? Por supuesto. ¿Y él sabés lo que me dijo? ¿Qué? Porque me gusta. ¿Le gusta molestar? No, me dijo, me excito sexualmente golpeando las puertas de los vecinos. Y cuando me dijo eso, miré hacia su bragueta no. y vi una erección no. del tamaño no. de un matafuego grande. No desearás la puerta de tu vecina. Es un pecado. Después lo veo a este mismo vecino el mismo. al mismo vecino chupando la puerta de mi otro vecino. No. El Picaporte el, el Picaporte. el Rigoberto Picaporte. Y él me dijo, ojo que si me golpeas me va a doler. Entonces, ¿qué hice? No lo golpeé. Porque o sea, no quiero que le duela. Bueno, sí. ¿Qué hiciste? Y... Lo hice pasar a mi casa. Está bien. ¿Sigue ahí? Sí. sé cuánto fue esto? Un año. ¿Sí? Yo me el... mudé. ¿Vos te mudaste y él se quedó en tu casa? Sí, le... Le sigo pagando el alquiler. ¿Le tenés que pagar el alquiler a tu vecino? No, no, me pago el alquiler a mi departamento en el que no vivo. Él vive porque quiere. Bueno, pero justamente. Entonces le estás pagando el alquiler a un vecino... Que además se excita golpeando puertas. Igual... Si se excitara acariciando puertas me caería mejor, pero que las tenga que golpear. Ya me cae, me cae mal. Ahora se curó. Ah, bien. Ahora se excita leyendo libros. ¿Cuáles? Mi lucha. Bueno, no sé si está tan curado entonces. Capaz que algún problemita le está quedando. El principito. Bueno... Yo, sinceramente, si me pones a elegir entre una persona que se excita leyendo mi lucha y una que se excita leyendo El Principito, no sé con cuál me quedo. Es problemático. Se excita leyendo también 50 sombras de Sandokan. Ponele, es un poco cachondo. Que es una mezcla entre El Principito y mi lucha. Y mi lucha capaz que se excita leyendo Parque Jurásico la novela original de Michael Crichton que luego fue adaptada al cine por Steven Spielberg en una gran realización lo que les costó hacer actuar a esos dinosaurios Ah, oh, porque ta, devolverlos a la vida ponele que es sencillo si tenés la tecnología si tenés el huevo con el mosquito Claro. lo hace cualquiera pero un tiranosaurio le decís ahora tenés ah, no, que morder la camioneta no... Dentro de 10 segundos, ahora, porque las cámaras están andando y ahora las está lloviendo. Las camionetas que gastaron hasta ah. que el bicho aprendió. Terrible. Porque hacer, por ejemplo, hacer funcionar a un Lazi que entienda un perro, es más o menos, lo agarras a César Milán. Sí. No a César Milani de Argentina, el que era el dictador de la policía. No, 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 policía, no. César Milán, que es un... El encantador que es latinoamericano. Sí. Y encantador de perros. Ah, yo decía que él es encantador. Me cae muy También. bien. Me y lo crucé el otro día, me pagó un café y todo y eso que no tomo café. Es encantador él y aparte es encantador de perros. Uh -huh. A los perros les encanta. Les encanta. Y. Mmm, eh, eso. Lazi. Que aparte es muy fácil, digo, eh, embaucar a Lazi, a maestrar una serpiente, a maestrar. Eh, a ver, si Lassie se porta mal, la cagás a patadas. ¿Qué haces flipper, con un tiranosaurio de 13 metros de altura? O a flipper el delfín. Por supuesto. Pero a maestrar un dinosaurio, bueno, cuesta un huevo y la mitad del otro huevo. Por algo salió tan cara la película. Efectivamente. Igual les quedó bien. Hay unas escenas en donde se nota que el tiranosaurio no está siguiendo el libreto. Pone unas caras... Mira la cámara, aparte de sí, una. el dinosaurio lo que tiene es que no te respeta el guión. Y no, te opina. Y Spielberg es un tipo que no gusta de que los actores se salgan de lo que él escribió. El guión, dice Spielberg, se respeta hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, en este caso no tuvo más remedio, porque era también el único tiranosaurio que tenía. Y después Spielberg lo llama a Charlie García que escribió que el tema justamente llamado Los Dinosaurios, sí, señor. que decía en la letra, los dinosaurios van a desaparecer. Y Spielberg dijo, no, 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 no mirá, yo acá tengo un Velociraptor al lado mío. Está acá, te lo paso si querés, que me te lo paso, haciendo, querés hablar con él, querés que hablar haciendo, con él. Me está haciendo un pete. Bueno. Le dijo Steven Spielberg a Charlie García. Capaz que estaba haciendo una estatua de pete el negro. Sí. Aquel villano de Mickey Mouse. De Mickey Mouse. ¿Y sabés lo que dijo Charlie García? ¿Qué le dijo? presentámelo a mí me gustaría conocer ese Velociraptor también. No Lo por que pasa petero, que por dinosaurio. Es un pete de riesgo. Vos sabés, a ver. los dientes, el filo de los dientes de un Velociraptor. Es como así de afilado. Muy, muy complicado. Es arriesgar la vida de tu pene. Igual no me gustó por cuando... Eso a Spielberg le dicen el descabezado. Claro. El descabezado de Hollywood. El papel que hizo, porque a Spielberg le gusta repetir actores. Está bien, vos conocés a alguien... Sabes que le gusta trabajar contigo que laburan bien, que no se queda hasta las 11 de la mañana en el tráiler que va temprano a laburar el papel del Velociraptor en la lista de Schindler a mí no me gustó tanto No. tenía que ser uno más de la multitud pero claro, con su altura igual muy bien maquillado sí, está bien, era blanco y negro también pero con ese ruidito que hacía te distraía demasiado blanco y negro era la serie donde trabajaba Gary Coleman que hacía de negrito no, es negrito era bueno, negrito, se perdón, murió. No hacía negro, de negrito. Era un negro que hacía de negro. Está bien. Que hacía de negro niño que no crecía, porque tenía una enfermedad llamada hemiopatía. Tampoco hacía de que eso. Que le impedía crecer. Tampoco hacía de eso. Estás describiendo su El, vida real, Gustavo. <risa> era un negro que tenía un hermano que también hacía de negro. No, también era. Willis, llamado... No, Willis. Willis. ¿De qué estás hablando, Gustavo? Fíjate que muy fina la cita, no la va a entender nadie. Además acá en Uruguay se conocía como Arnold el, el programa No es que, bueno, o sea, le pusieron el nombre Que se les cantó Sí. ¿Por qué no respetar? Blanco y negro Que es la traducción literal de Different Le Crops? decimos a la gente que quiera saber más de Gary Coleman Sí Que hay una novela gráfica Qué canchero, vos decís una historieta larga Una historieta wow. larga como la mía Ahora sí, como la de Que se llama Parto de nalgas No me jodas que tienen que pedírsela a su librero de confianza y si no la tiene, que la robe a un supermercado. Que la arrobe en Twitter. Y ahí, no voy a decir cuándo porque sería un spoiler, sí. pero aparece Gary Coleman. ¿En serio? Sí. Ah, mirá vos. Igual, parafraseando a un gran conductor sí. de la AM Uruguaya, sí. no estamos acá para hablar de nosotros. Por supuesto. Así que no me voy a referir más a esa excelente novela sí. gráfica que se vende por muy pocos pesos. ¿Y quién la escribió y quién la dibujó? Bueno... La dibujó. Te pido el... que no hables de nosotros. No, 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 no. no. Que La dibujó... lo diga sin nombrar a los autores. La dibujó un marplatense muy talentoso, aunque un poquito ordinario. Astor sola. No. Natalia Fava no. que fue participante de Gran Hermano. No. Jorge Lanata. No, le dibujaste vos, Gustavo. Ah, Pero no te quería Mar, nombrar. Soy Mar Plate. No te quería nombrar. Bueno, bueno. Y la escribimos entre los dos. Es verdad. ¿No te acordabas? Sí. Mira que me nos acordé, costó. Me acordé mientras lo ibas diciendo. Ah, ahora sí. Yo tengo amnesia. Como aquel disco de Radiohead. ¿Cuál? Amnesiac. Ah, no lo escuché. Ellos olvidaron que lo grabaron. Yo capaz que lo escuché y me olvidé. Pero existe. Como Memento. Es un disco de Radiohead. No, es una película de Radiohead. Ah. Que es la historia de un hombre uh -huh. que se iba olvidando sí. de lo que iba haciendo. Entonces se tenía que tatuar cada cosa que hacía, algún dato, su CBU, su número de quit, porque se lo olvidaba. Entonces, por ejemplo, mientras acordaba quién era, ponía Soy Memento. memento Y ponía Vivo en la calle, Bransen y justo cuando iba a poner el nombre, le vino la memoria. La de memoria. Claro. Entonces cuando se mira, dice, soy Memento y vivo en la calle Bransen y no estaba en Lumbro. tenés que recorrer todo Bransen, decir que son cinco cuadras Y el tipo recorría calle por calle tocando la casa. ¿Esta es mi casa? No, le decían. Y cuando golpeaba la le puerta, decía, por ejemplo. Nolan, le decían. Uh. Cuando Memento golpeaba la puerta, sí. ¿se excitaba también como tu vecino? Sí, eyaculaba. Bueno, no era necesario tanta información. Acá hay gente que nos está. Hay maestras de jardín de infantes que nos la están escuchando no adelante es de todo La información su mundo. no es necesaria o innecesaria. La información es información. Bien. Un gato es negro. No sí. es una información necesaria o innecesaria. Un Macri es, es gato. gato. Un hijo de puta es Macri. Un gato es felino. Thundercat. Eran los felinos cósmicos. Leo no, era un hijo de puta. Leo no, Charlie García, según qué músico te guste. Claro. ¿Entendés? Muy sutil. Bueno. Porque el público entiende, Nacho. El público lo entiende. Y si no lo entiende, Yo cada vez más confío en la gente. Pasa para atrás. Cada vez más confío en la gente. Cada vez que veo a los animales, confío en la gente. ¿Me prestás mil pesos? Te los voy a... Te juro que te los voy a devolver. Pero ningún problema. Bueno, ¿Querés que te dé un kilo de azúcar también? No, no, quiero mil pesos ¿Querés que te dé un kilo de pesos? No, mil pesos Bueno, un kilo de pesos son mucho más que mil pesos Así que te conviene Déjame pensar, a ver cuánto pesa un billete La densidad El peso específico, los centímetros cuadrados No, quiero mil pesos Te voy a dar mil pesos Perfecto El otro día vi en un canal llamado Animal Planet Planeta Animal A dos leones Sí, león O Y león Gieco y León Gieco comiendo Leono y León Gieco los dos desnudos un cervatillo llamado Bambi pero vos te querés que lo mataron primero se lo comía en vivo no. le arrancaban las vísceras era un baño de sangre me dio un asco llamé a la dirección de Animal Planet que sí. aparecía en pantalla indignado le dije ¿cómo pueden mostrar? Están mis hijos mirando la tele es una vergüenza a mi hija le agarró un paro cardíaco mi hijo se puso al vino del susto ah. Mi otro hijo Le vino dengue del susto ¿Cuántos hijos tenés? Ocho
1: oh. Hace El, mucho que Etervina,
0: Uno Adolfito Dos Etervino Tres Adolfita Cuatro Eterio Cinco Valmort. Seis Ditulio Siete Y... Es que nací. Qué lindo que te acuerdes de los ocho. Porque una de esas familias grandes, a uno seguramente lo quiere más que a otro, está más cercano. Pero que te acuerdes de los ocho nombres me parece genial de tu parte. ¿Y sabes lo que me dijeron los directivos de Animal Planet? ¿Qué te dijeron los directivos de Animal Planet cuando lo llamaste al número que aparece en pantalla sí. para quejarte de que la violencia de ver a León O y León Gieco desnudos comiéndose sí. a un cervatillo había sí. tenido consecuencias nefastas para tus hijos? Me dijo, tiene usted razón. Ya le mandamos ocho hijos nuevos. Epa. A los ocho hijos enfermos sí. que se me enfermaron por culpa de ese canal. Dañados. Estropeados. Los doné. Donados. Los doné a una entidad llamada. Padre. No. No. Padre. No. No. Eh, no. Farinelo. No. Son los únicos dos sacerdotes que conoces en el planeta, ¿no? Graci y Farinello. Gracias a Dios conozco sí, a estos dos. Podría ser peor. ¿Y ¿Cómo me te va con mandaron... tus hijos nuevos? Y ahora, no, no. Esos son realmente... O sea que le tengo que terminar agradeciendo a Animal Planet... Lo que hizo. Porque se portó... No me hacen caca en el piso. Ah. Yo los chicos que tenía, se la pasaban cagando en el living. Lamentable. La nena, Las dos nenas se chupaban entre sí. Se enojaban, cator... decís. No, no, se chupaban la vagina. Ah, bueno. Una 14, otra 28. Es un poco jodido. La de 14. Más allá de que son hermanas, ¿no? La de 14 le tenía que tirar. Tenía un sifón. Que lo compraba para separarlas. No sabe lo que. Es que nazi le decía a la más chiquita. Que se tiraba. Parecían animales en celo. La no parecen mis hijas. Bueno, pero ya se fueron. Les decía, ahora por suerte no les claro. tengo que bancar más. Bien. Ahora tengo unas nenas educadísimas. No sabés lo que son. Están desnudas por la casa. En bombacha. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesidad? Las ocho de 40 años. A las ocho son mujeres. Sí. Y las ocho tienen alrededor de 40 años. no, 40. ¿De qué edad las quiere? Me dijo. Claro. Le dije, de 40 y media. Que la no gente no ve cuando haces así para abajo con la cabeza. Y media. Eh. Que no piensen mucho, le dije. Ah, son medias tontitas. Media, te queda corto. Claro. Son como, por favor. Son como los niños de la gallina de Goyado, pero mujeres y de 40 años. Exactamente. ¿Sabes cómo se apellidan? Sala. No, Hawkins. Ay. ¿Y por qué no se quedaron con el apellido del papá? Porque yo no soy el papá Bueno, pero... Son hijas adoptivas Pero se portan bien, las ocho Impecables Bien. Me lavan la camisa ¿La camisa? ¿Tenés una sola? <risa> una sola camisa con... ay, Eso explica tantas cosas, Gustavo Ahora entiendo todo Ahora lavan, entiendo me todo Me lavan la cabeza Ajá. Me lavan los pies <risa> Ay, ay, ay. ¿Velaban los huevos? No, no, no Gustavo no. Velaban la espalda. Velaban todo. Qué asco. Porque soy el papá. Soy el papá, la nueva serie de Telefe. <risa> Gustavo Sala es un viudo que acaba de recibir 8 preciosas niñas de 40 años con trastornos de aprendizaje. <risa> Ellas aprenderán a lavarlo por completo y a hacer una familia muy funcional. Soy el papá, de lunes a viernes a las 21 por Telefe. A mí me gustaría que el papel principal lo interprete Arturo Puig Haciendo de vos. Haciendo de mí. Da. Da. Para mí no da. Da. Sabes quién, no ¿Quién? No. quién da y no lo voy a decir. No. Sabes quién porque... da y no lo voy a decir. ¿Y las nenas son? ¿O querés que lo diga? No, las nenas ah, son. Ah, como te duele, ¿eh? que te confundan ya por, sé por la que calle. Sí, Federico Lupi. Sí, como te duele. De... Escucha. Eh... Las nenas son. No es una que por computadora la... Era... Ah, no, claro, porque no son gemelos. No son gemelos. Son ocho mujeres de 40 años. Son. Una de ellas, por lo menos las que yo pedí. Bien. Porque están trabajando en el casting. Por supuesto. Nancy Anka. Me gusta. ¿La tenés a Nancy Anca? Por supuesto. La más grande de las chancles. Julieta Fasari. No, la, no sé qué La del medio de las chancles. Ah, bien la otra de las chancles que no nos acordamos el nombre trabaja en un parripollo en la Panamericana que no tengo la más puta idea de cómo se llama pero ojalá nos esté escuchando en este momento ojalá en el parripollo ponen los parlantes y suena sonido bragueta si estás escuchando vos la más pequeña de las chancles de grande pa necesitamos que vengas a este casting sí y, y que nos digas tu nombre tu nombre y tu apellido por supuesto eh, ahí bueno, van tres una cuarta chancle que fue Agustina Cherry, ¿te acordás? Que fue... ¿Qué pasa en estas series? Cuando las, las más chiquitas... Se Contame empiezan porque a poner, no me acuerdo. Digo, que sucede en todas las series del mundo. Cuando tienen el niño gracioso o la niña graciosa, renuevan las series, pasan las temporadas y la más chiquita se empieza a poner un poco boluda, en ese intermedio antes de que le salgan las tetas, es necesario traer a una todavía más chica, que siga siendo adorable. Le pasó a y Bilko, lo hizo como 14 veces. Mira vos. Cuando arrancó Bilkovi tenía un, un hijo solo, que tenía 3 años y era te cagabas de risa. Sí. Cuando pasaron 2 años, cumplió 5, le empezó a salir bigote, trajeron a otra más. Así cada 2 años traía un negrito nuevo, o sea un hijo nuevo. El niño, por lo menos el niño negro, es gracioso hasta los 5 años. El niño blanco también. Ah. En ese sentido somos todos iguales, salvo los niños asiáticos que nunca son graciosos. ¿No hay niño asiático gracioso? Nunca, no lo hay. Las bueno. comedias en Japón no existen. Las comedias para niños, no, no hay niños graciosos. No hay. El tema es que Bill Cosby después, bueno, les daba la burundanga y se la violaba a las amigas. y no, todo. No, porque Bill Cosby era medio... Era violín. ¿Abusador de niños? No, de niños no, de sus parejas... este. O sus parejas este, de momento. No, ah, no me, estamos grabando un programa, te pido, por favor. Por no me favor, que ¿no será la chancle que se quiere conversar? Es la chancle que nos escribe, ¿qué está diciendo? La chancle que no tuvo un gran despegue artístico, porque Nancy Anca grabó discos, sí. hizo teatro para chicos, hizo Cenicienta, hizo Blancanieves. Acá dice, me hizo... llamo, en realidad mi verdadero nombre es Mirta Busnelli, pero me lo cambié porque ya había una. Mira, sí. no pudo, no se puede llamar igual una persona no. que otra Bueno, dije cuatro Cuatro. Eh, Beatriz Salomón Bueno Hay que meterle un poco de maquillaje porque está un poco de... grande Bueno, yo creo que hay que sacarle maquillaje a Beatriz Salomón Pero claro. bueno, en fin Porque recordemos que tiene que parecer de 40 años Sí eh, Iba a decir Romina Young, pero me parece que... Ay, no eh, En ese hoy... casting no va a andar otra Romina, eh, Romina Gaetani, bien. Romina Gaetani que era una, es una actriz que está viva. Sí, por supuesto. Por lo menos está viva. ¿Viviste coleando? Me faltan dos. 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 Eh, ay, pará, pará Actrices argentinas que me gustaría que sean mis hijas. Uh, pará, para, 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 eh, para, para. Hay una actriz que trabajó en la película de Rodrigo, del potro Rodrigo. Con Hay, una película Agustina Cherry. Hay una película, una especie de biopic del otro... O de miopic, que son esas que no se ven bien Porque claro. están mal enfocadas bueno, y Son dos chicas, dos sí. fans, dos grupis Una de ellas es... Dos grupis Dos grupis que siempre estaban en todos los lugares a la vez eh, Agustina Cherry sí. Y la actriz, que ahora no recuerdo el nombre, una rubia Cherry Coke Estaba en Amigobios ¿Viste esas telecomedias juveniles argentinas? Sí pero no no y acá como estamos en contra de googlear no lo podemos bueno pero si la coprotagonista Mará, Belén Belén franchesi. no no eh, Carmen Carmen San Diego no eso es una banda Carmen Zasalde es una modelo Carmen Maura es una actriz española Bo, Violeta Bel Balk, Vol Mirna Mir no no bueno la descarto porque no recuerdo el nombre pero de pronto, si nos está escuchando la coprotagonista También. de la biopic de Rodrigo, sí. nos puede escribir. La gente en sus casas puede googlear. Vos, por ejemplo, ponés en Google. Sí. Película Rodrigo, Agustina Cherry y Plim sí. Plim Plim. qué es lo que se pone cuando no tenés claro. un nombre concreto. O en Uruguay sería Ta Ta Ta. Ah, Ta Ta, ta. Ah, por Víctor Hugo. Claro. Ah, exacto. Exactamente. Bueno, me Tienes falta un una. pedacito de servilleta me falta un... acá. De servilleta, ahí callo. Y me está volviendo loco. Gracias, Gustavo. Me falta una. Eh, ¿Querés sugerirme alguna actriz? Ya sé. No me dejaste ni pensar. Bueno. ¿Quién? La actriz de Ponete Cómodo. La conductora de Ponete Cómodo. La conductora del señor programa ícono de la televisión uruguaya de las tardes, Ponete Cómodo. Y actriz de un programa que yo conducía que era Reporte Descomunal y de una película que casi protagonicé como es Gigante una gran película del Garza Adrián Viñez Adrián Viñez llamada Gigante donde Donde hay un eh, empleado de un cibercafé La actriz que se llama ¿No te acuerdas del nombre? Pará, se sí, Te sí. voy a hacer sufrir Sí, entonces. me acuerdo Había un empleado de un cibercafé eh. y alrededor de ese cibercafé había una historia de amor de un guardia de seguridad y una empleada Leonor Sbarcas. Muy bien. Me acordé. Toma una galletita. Leonor Sbarcas era una empleada de un supermercado. Sí. Que hacía tareas de limpieza, etcétera. Era reponedora ella. Bueno, exacto. No porque repusiera los productos, sino porque ponía lo que había que poner. Trabajaba el doble que las demás. Y el protagonista de la película, el gigante al que hace mención el título, sí. era un hombre. Un hombre eh, que trabajaba de seguridad. Controlando las cámaras de circuito cerrado que monitoreaban la actividad ¿no? que este, sí. sucedía. No te olvides del, del cibercafé, te pido bueno, por favor. Eso no es importante. ¿Cómo que no? no es importante porque trabajas vos en ese parte. La película gira alrededor del cibercafé. Sin esa bueno, escena no se entiende. ¿Qué pasa? El chabón. No, es en Uruguay de la... la película. Chabón, las pelotas. El, el, el gurí. El tipo. El mancebo. El, el esperpento. Sí. El mangrullo. Sí. Que miraba de noche lo que circulaba, lo que pasaba en el supermercado, se engancha con esta mujer y se empieza a enamorar en secreto. Uh -huh. Y bueno, y es una tensión insoportable, una tensión amorosa. Una de un, hipertensión. De un hombre arterial, de un hombre enamorado de una mujer imposible. Bueno, no vamos a contar lo que sucede. No. Pero sí puedo Pero... recomendar esta película. Es atención, porque todo lo que ocurre en el cibercafé es muy importante bueno, Esa parte no es necesaria. ¿Cómo que no esa es necesaria? Esa parte no aporta, es una parte completamente al pedo. Que ¿Querés sacar la escena en la que aparezco yo? Narrativamente es la única parte que me hizo ruido. Y yo... ¡Oh! Cuando apareció esa parte. Eso es una basura. De pronto estaba viendo la película copado, entretenido. Sí, sí. Y de pronto algo me hace ruido. Era... La escena del cibercafé. Yo no puedo creer. Lo llamé el director. Adrián Garza Víñez. Y no estaba. Capaz que estaba en el, en el bar Las Flores. Puede ser. De Boulevard España y Blanes. Exactamente. Esquina mítica de la contracultura y la careteada montevideana. Bueno, sí. De la cultura desempleada montevideana. Contracultura, digo, haciendo un homenaje al Contra. Aquel Juan personaje... Carlos Calabró. Exactamente. Aquel personaje emblemático del inolvidable y lamentablemente muerto Juan Carlos Calabró que se encontraba con Antonio Carrizo y siempre hablaba con Pedro que nunca aparecía en escena Pedro, Pedro, mirá quién vino mirá decía. quién vino y venía por ejemplo García Alfano y decía Pedro mirá vino Adrián Aguirre claro, pero antes de eso Antonio Carrizo le decía la conoce a la señora. Pero cómo no la voy a conocer? La conocer. si Es una figura de la televisión. La rubia más deseada por los televidentes argentinos. ¡Pedro! Y siempre decía un hombre que no era. Que no era. Ese chiste duró años y para mí siempre funcionó igual que la primera vez. Bien. De la mejor manera, brillante. Perfecto. Porque no lo sabemos. O quizás sea por el. El talento del gran calabró Quizás sea Maybelline. ¿Perdón? No importa. No entendí la referencia. Es el eslogan de una marca de maquillajes. ¿Y cómo carajo voy a saber eso? ¿Vos, de, vos sos un tipo que viene maquillado a la grabación del podcast. Pero a mí... ¿Qué no marca me... es el, la no, no, sombra de ojos que tenés pero puesta? Pero a mí no me importa la marca. Yo confío en bueno, una maquilladora. Yo no le ando preguntando ¿De qué marca es el rubor? Pensé que te maquillabas solo. Disculpame. No, no se hace eso sos muy coqueto entonces no, no, pero prefiero, escúchame si uno se maquillara solo sí. las maquilladoras o maquilladores no tendrían, quedarían desempleados es verdad, la gente es, en la antigua sumeria se empezó sí. a duchar sola sí. y los duchadores quedaron todos en el peor de los de los ostracismos la gente en la edad fenicia más o menos 1200, 1300 cristo 1400 se empezó a masturbar sola y los pajeadores quedaron todos desempleados. Ahí se perdieron miles de fuentes de trabajo. Y así estamos. Y así estamos, pajeándonos solos, pudiendo pagarle a un pajeador... Tres mangos, además, porque no son caros. No, al pajeador te digo hoy con la desocupación que hay. Decí ¿Cuánto? que ¿Cuánto? Decimos decir en dólares, porque no sabemos y... en qué parte del mundo nos están escuchando. Te cobran por minuto. ¿Por minuto? ¿Cuántos dólares por minuto? Un dólar. Bueno, con 50 centavos yo ya arreglo entonces. No, yo El otro día uno me cobró 10 dólares ¿10 dólares? 10 minutos se tuvo Qué vicio Y más cambiaba de mano cada 5 minutos porque... Y casi No sé, si le vienen calambres Igual el pajeador es un hombre que desarrolla unos músculos Fuertes porque Y porque el pajeador De los pocos que quedan trabajando porque claro. Recordemos que es prácticamente un empleo En vías de extinción como el lustrabotas hay más lustrabotas que pajeadores decís hay más botas también ¿en serio? sí el bota cuesta encontrarlo pero si vos lo encontrás y le pagás él te pajea la bota En la calle corriente ¿sabía en una época? uno en cada esquina es como los magníficos Obrigada a... están ocultos pero si quizás los podés contactar ellos van a trabajar para vos Tengas la plata que tengas sí. Dice Un grupo de comisionados terroristas Fueron detenidos clandestinamente En una cárcel de Los Ángeles Ellos se hacen llamar Aníbal, El Loco, Murdo Faz Y Dir Benedict Tal vez, si puedas contactarlos Puedas dar con Los Magníficos Con Ray Jules, Dir Benedict George Pepper y Mr. T como Mario Baracus Y Melinda Culea. Melinda Culea. Que era como Agustina Cherry en Gran pa, una especie de quinta eh, feira, de quinto miembro, quinto Beatle, colaboradora. Ahora, vos sabés que en la versión original en inglés no se llamaba Mario. Se llamaba Mr. T. No, Mr. T se llamaba en la vida real, yo digo, en la serie. Si vos leías los subtítulos, decía y Mr. T como B.A. Baracus. B.A. Nunca le presté atención a ese dato. ¿Y sabés lo que quería decir? B.A. Buenos Aires. Déjame arriesgar. Eh, Big As. No. Big Seguro. No. Bravius. No. Bernardo. No. Be bestia. No. Bolchevique. No. Botón. No. No tengo la más puta idea. Bad. BAD. Actitud. ¡Ay! Era un hombre malo. Era un hombre malo. Bien. Mala actitud baraco. Ay, qué pedazo de boludo. Un boludo importante. Hola, ¿qué tal? Soy mala actitud. Pero o se tomate la Anda <risa> Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Aparte, tomarme otra cerveza Y no sé qué Y en el caso de Mario Era tomar el vaso de leche Con soporífero sí. Con somnífero Para después poder subirlo al avión Porque todos recordemos Que a Mario Baracus No le gustaba volar No me gusta volar, animal No quiero volar Mario Baracus Es Perdón, me salió más Mario Zapal Haciendo de Mario Baracus Que Mario Baracus está empezando en eso Creo que Lo peor Lo peor Del personaje de Mario Baracus Sí haya sido inspirarlo a Mario Zapal para hacer esa lamentable imitación entre quiero muchas comillas explicarle a la gente sí que Gustavo Federico Sala a la gente que no es de Argentina no 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 a todo el mundo ah, bueno bueno le quiero explicar que Gustavo Gerardo Sala tiene un problema personal con el programa Las Mil y Una no, de Zapal sí era el el problema es que es una mierda ves o ahí que tenés, era ahí tenés le das para atrás a Mario Zapag. Y otra Toda vez, la vida le diste para atrás a Mario Zapag. Y otra vez volvemos a que uno veía cosas de niño sí. pensando que eran buenas porque no tenía con qué compararlas. ¿A vos de niño te gustaba el programa de Mario Zapag? No. Pero Entonces, me capaz que de grande te perdón, parece bueno. Pero uno pensaba sí. que esas cosas por algún motivo serían buenas y que uno las tenía que ver para el otro día en la escuela tener material de conversación. ¿Viste lo que dijo Caputo ayer? No, claro, ¿viste la parte en que tal cosa uno tenía que ver? El programa de coso de coso Mario Zapal sí. tenía que ver. Eh, Grandes la, valores eh, del tango. No, no, pero las cosas, las series, Brigada A, ah. el superagente de 86, porque al otro día se comentaban en la escuela. Claro. Es más, el eslogan de los programas Omnibus de Gerardo Sofovich, sí. la noche del domingo y la noche del sábado, Decía, si no lo ves, ¿de qué vas a hablar el lunes? Porque te proveían del material de discusión para el trabajo o la escuela. Por eso veías la mil y una de zapatos. Para tener al otro día de qué o hablar con mis compañeritos. Como Pero no hablaba de fútbol, como no hablaba de fútbol. ¿Cómo que no hablabas de fútbol? No, como no hablabas de fútbol... ¿Y por qué no hablabas de fútbol? ¿Tenías un no. memento con el fútbol? No, ¿Ibas no. a todos los partidos de fútbol pero te olvidabas No, no ibas a ningún partido ¿Cómo? de fútbol. Pará, pará, ¿no? ¿Cómo que no ibas a ningún partido de fútbol? De ninguna manera, yo soy un intelectual, un hombre del arte, de la ciencia. Pero este es un podcast de fútbol, Gustavo. No, este es un podcast de pensamiento, no. un podcast de humor, un podcast... No, las pelotas, de que reflexión. te vayas por las ramas Perdón, y termines bueno. todos los programas hablando de lo que te gusta... No quiere decir que originalmente este haya sido un podcast de fútbol. Te lo dije bien claro. Bueno, eh, para mí estabas usando una metáfora. ¿Qué metáfora? me referí que hacías como una cita, como vos hablar de eh, pateó más alto de lo que le dio el culo, o te tiro un penal a la vida. Hacés no, era un podcast fútbol de fútbol. Que era... Yo quería bueno, hacer un podcast de fútbol. Bueno, te dije, vamos no, a hacer un podcast. No, yo no sabía, que que pero sí. no te entendí. Cuando vos me decías, pensé que era un podcast de fútbol, como decir un podcast. Te mandé eh... un PDF de 18 bueno. páginas con la, el objetivo del programa, las intenciones, las secciones. Pero no, puede abrir, no, no me abrió el PDF porque no tenía instalado Windows. Pero y me decía, si te lo mandaba en el email, te, puedo te ver. copiaba el texto en el cuerpo del email. ¿El email tiene cuerpo? Tiene, no, no trabaja mucho, pero tiene. Tiene pero cabeza, no, brazos. Eh, yo no lo puedo Yo no jugar. sabía que el email tenía cuerpo. Yo no puedo creer. ¿Y tiene ropa también? ¿El email está vestido? No sé si está vestido o está desnudo. Yo estoy desnudo. Pero porque me gusta tanto el fútbol que quería hacer un podcast a calzón quitado. Literalmente. ¿El email de la película, tienes un email? ¿Está desnudo o está vestido? Es una muy buena pregunta. Bueno. Es una, una pausa dramática. Hay que contestar. una pausa dramática. No me no me dejas hablar de fútbol. Por lo menos déjame ponerle un poco de emoción a todas las otras cosas que son mucho menos importantes en la vida porque no son fútbol. ¿Entendés? Sí. Muy buena pausa dramática. No hay que tenerle Estás miedo. Perdonado. No hay que tenerle miedo a la pausa. No. Nosotros mucha gente que escuchó el programa de radio que hacíamos en AM en Montevideo, Los informantes. ¿Radio? Sí. Donde estábamos los dos con un gran grupo humano. Pensaba que le teníamos terror a la pausa porque prácticamente no había tanda comercial. Pero era porque no teníamos auspiciantes. Claro. No porque nos diera miedo cortar el ritmo del programa. No porque le tuviera miedo al dinero. No. Hay gente que piensa eso. No le tenemos miedo al dinero. Yo creo que el dinero nos tiene miedo a nosotros. Puede ser. ¿eh? Yo te digo, si yo fuera un dólar o un peso, te tendría miedo. Si fueras dólar, el perro de Ricky Ricón... De Ricky Ford. No, de Ricky Ricón. ¿Me tendrías miedo? Sí. Bueno. Sí. Y si fuera Washington, el perro de Condorito, también. También me tendrías miedo. Y si fuera Rintintín, el perro del Sargento García, también. Y si fueras Rantamplán, el perro de Lucky Luke. Eso mismo. Te tendría miedo. Y si fuera Pluto, el perro de Mickey... Te tendría muchísimo amor. Y si fueras Ideafix El perro. La gente de sus casas lo dice: se adelanta, Claro. ¿eh? Idea fix, el perro. El perro de, de... Perix. Acrix. Sí. Muy bien. Y si fueras Milú. El perro, perro de, de... Tintín. Tin? Y si fueras Odie. A el, el perro, perro de... de John Bonachon. Que es el amo, el, de, amo de Garfield. Garfield. Exacto. Muy buen perro Odil. Un perro muy, pero muy pelotudo. Odil Odil. Odi. <risa> bueno, Odil no, Yo bien. siempre leía Odil. 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 Podríamos nombrar a los 101 Dálmatas, pero. Llevaría demasiado uh, tiempo. Te los nombro rápido. Sí. Jorge, Pérez, Ruido, ruidos más Pejal, José, Julián, Fetichita, Romualdo, Bermúdez, Belmudez, Almada, Almada, Fraude, Frade Palterre, Pecheguín, Lo, Lozano, Gargman. Y ya está. ¿101? 101, los dije, pero... Claro, dijiste tan rápido que quizás algún nombre se empastó con el anterior o el posterior. Como que no quiere la cosa. En realidad, los 101 Dálmatas tenían no digas como quien no quiere la cosa porque la gente piensa que el programa se está terminando y no se está terminando ¿pero qué tiene que ver eso? la gente a esta altura ya sabe que cuando uno dice esa frase que no voy a repetir ¿pero qué tiene que ver? esa dijiste? frase no habla de... habla mirar. de finales ¿Qué? ¿de cuándo? de los nuestros, hace cinco programas que habla de finales Jamás. Nuestro público está condicionado. Tenemos Jamás. un rebaño. No, no. El público condicionado es el que ve películas pornográficas. Sí, señor. Y bueno, es el que nos escucha a nosotros después. Condicionado. Porque le gusta ver cómo un hombre penetra a otro hombre. Sin condiciones. O una mujer penetra a otro hombre. Sin condiciones. O otro hombre penetra a otra mujer. Sí, que señor. penetra a otro hombre, que penetra a la primera mujer. Sí, señor. Se llama... Esa justo no la vi. Or... Lando Florida Que es cuando muchas mujeres Hacen el amor a la vez qué bien. Te dicen Hacemos un Orlando Y sabes que El piso de la casa No va a servir más Este por ejemplo Es una no sé Que es piso flotante No sé qué. Quedaría. Bueno Que más flotante No no todavía. no Acá si haces un Orlando sí. Entre las tres chancles De grande pa Uff uh, Y Agustina Cherry El fluido vaginal Circundante uh -huh. El piso lo tenés que tirar. Tenés que levantar el parquet, sí, como en la película Poltergeist. Levantaban el parquet porque se enteran que abajo hay un cementerio indio. ¿No era un cementerio de mascotas? No, indio. De mascotas indias. De mascotas indias, pero no de indios humanos. Claro. Porque ellos están de pronto mirando la tele y ven que cuando termina la programación se escucha Y empieza a ver como una especie de vida sobrenatural en la televisión. Mm. Y le dice: Acá abajo hay unos muertos indios. Le dice la televisión. Yo te pregunto: ¿qué hubiera pasado en la casa de Poltergeist en la era del cable en el que los canales nunca terminaban? Por ejemplo, Crónica. Deja puesto Crónica. ¿Cómo hace el fantasma para avisar que está ahí? No, eso no existiría porque Por no había fantasma. Porque la, justamente el chiste de Poltergeist es que había un momento donde la programación terminaba. Quedaba la lluvia esa. Que siempre era un momento entre que decía el locutor, buenas noches, hasta aquí lo hemos acompañado. Si Dios quiere, nos volveremos a encontrar Dios mediante. Si Dios quiere, mañana. Era muy católico el locutor. Desde las 6 de la mañana, con la programación habitual. Que tengan, si Dios quiere, un gran bueno. día. Y los dejamos, que tengan una gran noche. Que sueño con los angelitos y mañana, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar con los programas habituales. Hasta mañana, si Dios quiere. Y ahí había. Y ahí ya eran las 4 de la mañana. Para 3, segundo, segundos sí. de absoluto terror hasta que venía la lluvia. Decía, hasta mañana. A no, la reputa madre. Y de pronto el sonido de la lluvia, del ruido ese como ruido blanco. Sí. Pero entre que terminaba el locutor. Ese paréntesis recto. Paréntesis de Curvo. silencio. Ese momentito mudo. Esa moméntesis. Hasta que venía la lluvia, me acuerdo que a mí de niño me daba muchísimo miedo. Decía, Bu sí. decía. Sí, decía. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Buenas noches. Ay, la reputa mal. ¿Entendrás? No me hagas eso de nuevo. Bueno. Y luego, cuando vi Paul hice esa película, no hizo otra cosa que confirmar ese terror al final de las cosas. Que están abajo del parqué. Sí. O sea que yo no puedo tener un, un Orlando acá con cuatro chancles no, 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 porque no. aparecerían los monstruos en el momento que saco el parqué para cambiarlo por otro porque evidentemente queda destrozado. Sí. Si entendí bien. Sí. Y también había un muerto en el placar. ¿Quién? No lo puedo decir. Es el momento para decirlo. Hugo Sofovich ¿No estaba dentro tuyo? Antes de estar en el... Claro. Antes de estar en el cuerpo mío, estuvo en otra cara. Qué loco. Sí. Al lado del misil. ¿Qué misil? El de Sofovic. Claro. Me extraña vos con tu cultura rockera. Era para la gente que no se lo perdiera. Que te tengo que explicar. Que Soda Stereo en su disco número... 3 No, en su disco número... 5 En su disco número... 14 Uno. uno. En su primer disco... En el disco debut. Llamado. Llamado. Llamado Sueño Stereo. No, no. Llamado. Confort y música llamado. para volar. No, ese debe ser como el número 10. El primer disco llamado Como la Banda. Soda Stereo. Llamado Como la Banda. No, no, no. Llamado. Ando buscando el disco Como la no Banda. Sea pavote homónimo. Que es cuando Ando buscando cosa, el disco homónimo, pero no seas Tagarna. Tiene cuantos homónimos. No seas Badulake, no seas trompeta. Perdón. No seas Mokovic. Tenía un tema llamado, entre otros, Un misil en mi placar. Quiero explicarle algo a la gente, sobre todo la de Argentina, porque la de Uruguay ya lo sabe. Y es ¿por qué el primer disco de la banda, de una banda, suele llamarse con el nombre de la banda? A ver, contame a mí que tampoco lo sé. Se ve que nunca escuchabas Los Informantes Radio por Universal. Por supuesto, estoy escuchando otro programa. Porque, por ejemplo, la banda se llama Espacio Exterior. Sí. Y le ponen al primer disco Corazón Azul. Sí. Y vos ves que en la barrita del costado del CD dice Espacio Exterior, Corazón Azul. Es el primer disco de la banda sí. Por lo tanto es una banda poco conocida sí. Por lo tanto no sabes Cuál de los dos es el nombre del disco Y cuál es el nombre ah, de la banda Podés llegar a equivocarte de cosas. Justamente ah. No me das el último disco de Corazón Azul Que se llama Espacio Exterior ah. Y se te cagan de risa en la disquería claro. Entonces si vos le pones Espacio Exterior Y nada más No caben dudas del nombre de la banda y eso también pasa con los solistas, por ejemplo, el primer disco Sergio Denis se llama Sergio Denis. Bueno, en ese caso es más difícil, salvo que Sergio Denis quisiera ponerle a su primer disco Roque Narvaja, por ejemplo. Claro. Y en ese caso vos ves que dice Sergio Denis, Roque Narvaja no sabes cuál es cuál. Claro. No me das el último de Roque Narvaja, se llama Sergio Denis. Igual. Y se te cagan hará, de risa. Hay en la han dicho muchos disquerida. discos sí. cuyo nombre de disco es un nombre de persona. ¿Cuál? Los fabulosos Cadillacs El león, por ejemplo Es un animal Pero es una persona también Es un animal Dijimos hace un rato León Gieco León León Leon, Dor La Leon confitería Tolstoy Hay muchos leones Sí Y una sola leona Es como la León León Rosichner Hay muchos leones En el mundo El hijo de mi amigo El hueso se llama León bueno, Y le gustan los cómics Bueno Y es ¿ves? Crack. Porque lee mucho Por eso es un león Claro. Y como quien no quiere la cosa sí. ahora sí, ver, ahora no ahora. antes, ver, no cuando se te cae. ¿Qué me vas a decir? Estamos llegando al final del podcast. Ya pasó un podcast entero. Enterito. Bueno, hoy como el que usaba Agustina Cherry en grande. Realmente parte. Nacho, hemos hablado de todo. De todo. Religión, Dios, cine, relatos, gastronomía. Salvaje. Bueno, creo que fue un programa completo. Redondo. Eh, redondo y de ricota. Andrés redondo. Uno de los de Perumor. Sí. Uruguayo. Muerto. Muerto. Sí. Queda Frade nada más. Bueno, un saludo para todos. Un saludo para Frade que nos está escuchando y volveremos con nuestra frecuencia habitual sí. en todas nuestras redes sociales para copar internet. Repetimos. Twitter, Instagram, hashtag, Wi-Fi, eh, 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 eh. Estamos w en Tinder también, por Wants, supuesto, nos pueden Tinder, encontrar por ahí. Badul, Smalt, Spark. Y comod, Pero particularmente Tinder. Sí. Hasta la programa que viene. Hasta la programa que vendrá. Hasta luego.